0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Harte Woche für Tesla am Aktienmarkt. Waymo gibt Partnerschaft mit Jaguar bekannt. Und Tesla verpasst knapp das Produktionsziel für das erste Quartal. Mein Name ist David und dies ist die sechste Folge. dass ihr wieder dabei seid. Hier ein ganz kurzer Hinweis zur Audioqualität. Ich nehme heute in einer etwas anderen Umgebung auf. Also wundert euch nicht, wenn ihr plötzlich Kinderspielen hört, die draußen rumlaufen. Wundert euch nicht über komische Geräusche. Wir steigen direkt mit den News ein. Tesla hatte eine extrem harte Woche am Aktienmarkt. Der Aktienkurs ist von montags 237 Euro auf dann freitags 208 Euro gefallen. Insgesamt ist die Aktie innerhalb von einem Monat um über 25% gefallen. Das ist natürlich schon hart. Wir wollen uns ein bisschen anschauen, wie das dazu kam. Es sind da mehrere Dinge auf einmal zusammengekommen, die dann in der Summe diesen Preisverfall der Aktie bewirkt haben. Ich denke, eins der wichtigsten Meldungen war vermutlich ein Crash mit einem Model X, der tödlich ausging. Das Ganze steht natürlich im Schatten des vorhergehenden tödlichen Unfalls von Uber, auch wenn es zwei komplett unterschiedliche Ereignisse sind. Uber hatte ja, wie ich in der letzten Folge berichtet habe, einen tödlichen Unfall mit einem autonomen Testfahrzeug verursacht. Und jetzt ist eben knapp eine Woche später ein Model X in einen Betonpfeiler gerauscht. Der Fahrer wurde zwar noch geborgen und ins Krankenhaus gebracht, aber er lag dort seinen Verletzungen. Und die Meldung, die dann die Aktie wirklich ins Wanken gebracht hat, war, dass die NTSB, das National Transportation Safety Board in den USA, das ist so eine Art Aufsichtsbehörde, dass die eben angekündigt haben, dass sie den Vorfall genauer untersuchen müssen. Diese Meldung kam am Dienstag und daraufhin ist der Aktienkurs massiv runtergegangen. Nachdem der Fahrer geborgen war, ging das Auto auch in Flammen auf. Es gibt ja immer wieder Diskussionen um Feuergefahr bei elektrischen Autos, wobei es eigentlich keine Hinweise gibt, dass sie häufiger brennen als jetzt Fahrzeuge mit Benzin. In beiden seid ihr mit ziemlich viel Energie unterwegs. Wenn es da zu einem Brand kommt, ist klar, dass die Energie irgendwo hin muss. Ähm, jetzt ist es so, dass in dem Battery Pack von Tesla spezielle Firewalls innerhalb des Battery Packs verbaut sind, dass sich so ein Feuer eben nicht schnell ausbreitet, sondern dass das lokal begrenzt bleibt und im besten Fall gar nicht auf die anderen Batteriezellen übergeht. Das Ganze kann man auch mit Wasser löschen. Es gibt da verschiedenste Tests und Videos auch, wo Battery Packs von Tesla angezündet wurden, um zu schauen, wie sie brennen. Tesla hatte zum Aufräumen und zum Bergen des Battery Packs auch noch Experten vor Ort geschickt, die den Behörden und der Feuerwehr geholfen haben. Aber natürlich ist die Schlagzeile, dass es einen tödlichen Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug ja oft immer auch mit autonomen Fahrzeugen verwechselt werden. Nur eine Woche nach einem tödlichen Unfall eines vollautonomen Testfahrzeugs nicht besonders günstig für den Aktienkurs. Dabei spielt es dann auch erstmal keine Rolle, dass es eigentlich zu dem Unfallhergang jetzt auch noch nicht so viele Informationen gibt. Ich denke, es ist einfach die Kombination, dass Tesla oft mit autonomem Fahren gleichgesetzt wird, zusammen mit dem vorherigen Crash von Uber, die dann in der Summe so einen Rutsch des Aktienkurses verursachen können. Im Moment schaut es eigentlich so aus, als wäre es wirklich auch ein Autopilotproblem gewesen. Aber die meisten von euch wissen ja, Autopilot ist eben kein autonomes System, sondern nur ein Fahrerassistenzsystem. Der Fahrer hat immer noch die volle Verantwortung für alles, was sich im Straßenverkehr dann abspielt. Leider sieht es aber im Moment so aus, als wäre eben dies nicht passiert. Tesla hat ein paar Infos dazu veröffentlicht und erklärt, dass der Fahrer seine Hände die letzten sechs Sekunden vor dem Crash nicht am Steuer hatte, obwohl er mehrfach von dem Auto darauf hingewiesen wurde und er Warnungen auf dem Display als auch eine Audiowarnung bekommen hat. Der Unfall hat sich bei einer Autobahnabfahrt ereignet, und zwar war dort die Fahrbahn durch eine Betonmauer getrennt, also die Fahrbahn, die abging und die Autobahn, und der Fahrer ist einfach voll in den Beginn von dieser Betonabsperrung gefahren. Jetzt hatte er dabei auch noch doppeltes Unglück, weil es vor ein paar Wochen bei genau dieser Ausfahrt auch schon einen Unfall gab, vor dieser Mauer sind in der Regel große Metallbarrieren aufgestellt, wie eine Leitplanke, die im Falle eines Crashs eine Art Knautschzone bilden zwischen der Betonmauer und dem Auto. Und diese Barriere wurde eben schon bei dem vorhergehenden Unfall vor ein paar Wochen komplett zerstört. Das heißt, es gab einfach keine Sicherheitsbarriere dort, sodass das Model X voll in diesen Betonpfeiler gefahren ist. Tesla hat im Nachhinein bestätigt, dass Autopilot aktiviert war zu dem Zeitpunkt. Sie haben aber ebenfalls veröffentlicht, dass jeden Tag dort Autos mit Autopilot fahren. Und zwar, ich glaube, sogar 200 Stück täglich. Und dass auf der Strecke in diesem Abschnitt schon tausende Tesla-Fahrer gefahren sind mit Autopilot, ohne dass jemals was passiert ist. Man kann zum heutigen Zeitpunkt das auch noch nicht genau erklären. Da sind einfach noch zu wenig Infos da und die Untersuchungen laufen, wie gesagt, jetzt erst an. Aber es schaut so aus, als ob der Fahrer in den letzten Sekunden einfach die Hände nicht am Steuer hatte, Autopilot aktiviert war und sich dann ein Unfall ereignet hat. Es kam in der Folge dann noch zu zwei weiteren Crashes, weil noch zwei weitere Autos von hinten in das Model X gefahren sind. Das Auto wurde dabei fast komplett zerstört. Die Fotos, die es von dem Wrack gibt, sind wirklich heftig. Vorne fehlt einfach das halbe Auto. Allerdings wurde natürlich auch wahrscheinlich bei der Bergung von der Feuerwehr das Auto zerschnitten. Also so genau kann man es dann auch nicht sagen. Jetzt tauchte in der Zwischenzeit noch ein Video auf von einem Tesla-Fahrer, der versucht hat, die Situation nachzustellen und genau an demselben Streckenabschnitt mit Autopilot gefahren ist und der selber dann fast einen Unfall gebaut hatte, weil das Auto eben die Spuren nicht richtig erkannt hat und im Prinzip dann auf diesen Pfeiler zuhält. Ich habe das Video noch nicht gesehen, das ist natürlich jetzt auch nur eher eine Anekdote. Wie gesagt, Tesla hat veröffentlicht, dass 200 Autos am Tag mit Autopilot dort vorbeifahren, ohne Probleme zu haben letzten Endes hat einfach immer der Fahrer die Verantwortung, wenn er mit Autopilot unterwegs ist. Wir werden sehen, was die Untersuchungen von der NTSB ergeben. Wenn wir uns nochmal an den letzten tödlichen Autopilot-Crash erinnern, dort hat es anderthalb Jahre gedauert, bis sie ein Ergebnis hatten, indem sie dann festgestellt haben, dass der Fahrer schuld war und nicht das Auto. Der Fahrer hatte, glaube ich, damals auch sein Tablet ferngesehen und Autopilot hatte eigentlich genau das gemacht, was es sollte. Es ist eben kein autonomes System. Allerdings hat damals die NTSB auch gesagt, dass Autopilot vielleicht dazu beigetragen hat, dass sich der Fahrer einfach zu sicher fühlte. Das System funktioniert sehr gut und man kann sich das bestens vorstellen, wenn man stundenlang Autobahn fährt und das Auto macht alles von selber, dass man dann eben sehr dazu verleitet wird, was anderes zu machen und nicht aufzupassen. Ich denke, dieses Risiko wird in Zukunft auch noch steigen, wenn die Autos eben immer autonomer fahren können und eigentlich bringt erst die Level 5 Autonomie, wo dann gar kein Fahrer und theoretisch auch kein Lenkrad mehr benötigt wird, letzten Endes erst den Rahmen, in dem man dann wirklich schlafen kann oder fernsehen kann. Bevor solche Lösungen nicht am Markt sind, muss man eben weiter aufpassen. Es gab aber noch andere Meldungen, die den Aktienkurs von Tesla auf seiner Talfahrt beschleunigt haben, und zwar hat infolge des Überunfalls Nvidia also der Grafikchip-Hersteller, verkündet, dass er das Testen von selbstfahrenden Fahrzeugen erstmal stoppt und weitere Untersuchungen des Übercrashes abwartet. Da Nvidia-Chips eben auch in Tesla-Autos stecken, machen dann Investoren anscheinend die Verbindung dazu und Tesla ist dann eben ganz schnell auch mal über, obwohl, wie gesagt, auch gar nicht richtig bekannt ist, ob die dieselben Chips verwenden, aber leider wird das halt dann eben schnell mal über einen Kamm geschert. Dann, denke ich, gab es noch eine Meldung, die dazu beigetragen hat, dass der Aktienkurs eben weiter fiel. Und zwar hat Waymo eine Meldung rausgegeben, dass sie eine Partnerschaft mit Jaguar starten. Waymo wird in den nächsten Monaten und Jahren 20.000 Jaguar iPaces in ihre autonomen Flotten aufnehmen. Waymo arbeitet mit Hochdruck daran, eine autonome Fahrzeugflotte an den Markt zu bringen. Das erste Projekt startet in Phoenix und soll dieses Jahr live gehen, also soll dieses Jahr gelauncht werden. Das heißt, es könnte auch dann wirklich sein, dass Waymo es als Erster mit einer autonomen Fahrzeugflotte an den Markt schafft. Nächstes Jahr wollen wir dann GM noch folgen. Die Flotte von Testfahrzeugen bestand bei Waymo bisher aus Vans von Fiat Chrysler und zwar Pacifica Vans. Und in der Bekanntmachung stand eben, dass jetzt auch für das Projekt in Phoenix, bei dem ja die Fahrzeuge in einem bestimmten begrenzten Gebiet fahren werden, dass da eben dann auch die Möglichkeit besteht, mit einem iPace unterwegs zu sein. Das ist eigentlich schon eine echt große Anzahl, 20.000 Stück ist schon eine Nummer, für Jaguar ist das glaube ich ein super Deal, das Produktionsvolumen ist noch unklar, da haben sie eigentlich noch nichts zu gesagt, aber ist ja schon mal super für Jaguar, wenn sie da 20.000 Stück absetzen können. Abgesehen davon hat Jaguar auch nicht wirklich ein eigenes autonomes Fahrzeugprogramm gehabt, daher profitieren sie wirklich von dieser Partnerschaft. Es kann auch durchaus sein, dass sie Fahrzeuge mit der Waymo-Technologie zum Verkauf anbieten. Das ist noch nicht so ganz klar. Im Moment geht es erstmal um die Flotte von Waymo selber. Dann gab es einen Bericht von Bloomberg mit einem E-Mail-Leak von Tesla. Und zwar hat Bloomberg berichtet, dass sie eine interne E-Mail von Tesla weitergeleitet bekommen haben. Und zwar wurde die E-Mail von Doug Field gesendet, das ist der Senior Vice President of Engineering bei Tesla. Und eigentlich ist es eine Art Motivationsmail, die eben sagt, dass die Mitarbeiter jetzt die Chance haben, nochmal alles zu geben am Ende des Monats, um die Produktionsrate auf 300 Einheiten pro Tag anzuheben, um eben allen Kritikern von Tesla zu beweisen, dass sie falsch liegen und dass Tesla eben diese Massenproduktion hinbekommt. Er schreibt auch in der E-Mail, dass sie derzeit bei 200 Einheiten pro Tag sind. Die E-Mail war ungefähr eine Woche alt. Das heißt, eigentlich bleibt Tesla nur ein bisschen mehr als eine Woche Zeit, um die Produktionsrate von 200 auf 300 Einheiten zu bekommen. Das ist natürlich auch schon eine ganz schöne Challenge. Auf die Meldung hat die Börse eigentlich sogar leicht positiv reagiert. Der Aktienkurs ging danach ein bisschen hoch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein absichtlicher Leak ist von Tesla, vielleicht um einfach den Leuten schon mal eine Art Vorgeschmack auf die Veröffentlichung der Zahlen dann zu geben. Natürlich schaut die Autowelt da gerade auf Tesla und es ist schon sehr kritisch, ob sie diese Produktionsziele schaffen, oder nicht? Ich denke, auf längere Sicht wird das eigentlich nicht so einen großen Unterschied machen, wie jetzt die Produktionszahlen am Ende dieses Quartals ausschauen, weil die Nachfrage ist ja da, es gibt sehr, sehr viele Bestellungen. Tesla baut Autos und liefert Autos und langfristig gesehen passt das schon. Auch wenn natürlich sowas auf einen Aktienkurs direkt eine schlimme Auswirkung dann hat. Direkt im Anschluss an diese Nachricht hat Tesla dann auch nochmal massenweise E-Mails an kanadische Model 3 Reservierungsbesitzer gesendet, mit der Aufforderung, ihr Model 3 jetzt zu konfigurieren. Das ist vielleicht auch ein strategischer Move von Tesla, da es ja dieses Förderprogramm in den USA gibt, das hatte ich ja auch schon mal ein bisschen erklärt, da bekommen eben Kunden, die sich ein Tesla kaufen oder ein Elektroauto kaufen, einen Teil von ihren Steuern zurück und dieses Förderprogramm ist eben an die Auslieferungsmenge der Elektrofahrzeuge von jedem Hersteller gekoppelt. Das heißt, die ersten 200.000 Einheiten gibt es dieses Förderprogramm. Wenn 200.000 Autos geliefert wurden, wird das Förderprogramm Schritt für Schritt runtergefahren. Dabei kommt es eben darauf an, in welchem Quartal diese Zahl von 200.000 Fahrzeugen erreicht wird. Und es könnte sein, dass Tesla versucht, die Lieferungen jetzt mehr ins Ausland zu verlagern, um in den USA einfach die Zahl der ausgelieferten Autos, diese 200.000 Stück, eben dann ins nächste Quartal zu verschieben. Dadurch hätten sie dann einfach mehr Zeit, noch mehr Autos an Kunden zu liefern, die direkt von diesem Förderprogramm profitieren. Wenn man sich die WIN-Nummern anschaut, also die Fahrgestellnummern, die registriert wurden, da sind es jetzt, glaube ich, knapp 10.000 im März, die registriert wurden. Da hatten wir auch schon öfters drüber geredet, das kann nur als grober Indikator gewertet werden und es steht nicht gleich für die Produktionszahl, die letzten Endes verband gelaufen ist. Dann gab es noch eine andere Nachricht, die sicher auch nicht dem Aktienkurs geholfen hat, und zwar gab es eine Ankündigung für eine Rückrufaktion bei Tesla. Das betrifft Model S, und zwar alle Autos, die vor April 2016 gebaut wurden. Das sind ungefähr 123.000 Stück. Tesla hat eine freiwillige Rückrufaktion angekündigt und erklärt, dass in diesen Fahrzeugen bei der Servolenkung Schrauben von Bosch oder System von Bosch verbaut sind, die Schrauben dabei und die Schrauben, mit denen das System verbaut ist, können in manchen Regionen mit kälterem Klima und besonderen Salzmischungen eben schneller rosten. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und eigentlich jetzt auch kein großes Ding, weil alle Autohersteller haben Rückrufaktionen, das ist jetzt nichts Besonderes. Diese spezielle hier ist jetzt auch nicht besonders schlimm. Das gefährdet, wie gesagt, nicht die Sicherheit. Wenn diese Schrauben brechen, kann man auch weiterfahren. Es ist dann halt etwas schwieriger zu lenken, weil die Servolenkung dann nicht mehr wirklich funktioniert und Tesla hat eben beschlossen, freiwillig alle Schrauben zu tauschen. Tesla-Fahrer, die das betrifft, werden per E-Mail dann informiert, sobald die Teile in ihrer Region ankommen, also in den Servicecentern von ihrer Region ankommen. Die Reparatur dauert ungefähr eine Stunde. Ich denke, die Auswirkung ist jetzt nicht wirklich groß auf Tesla, auch was das Finanzielle angeht, weil der Supplier, also Bosch, auf jeden Fall für die Teile auch aufkommen wird. Also wie gesagt, eigentlich keine große Meldung. Allerdings natürlich in der Kombination hat das jetzt in der Woche nicht wirklich geholfen. Aktienkurse sind halt reine Spekulation und wenn viele Leute negative Sachen erzählen, dann reicht das eben aus, um den Kurs ins Wanken zu bringen. Tesla hat das Ganze so ein bisschen mit Geigenhumor genommen. Elon Musk hat am 1. April getwittert, dass Tesla jetzt wirklich, wirklich pleite sei, zusammen mit einem Foto, wo er zusammengebrochen an einem Model 3 lehnt. Humor ist eben, wenn man trotzdem lacht. Und am Schluss schreibt er dann eben nur noch Happy New Month. Also einen guten neuen Monat euch allen. So, dann hat Tesla am Osterwochenende angefangen, das neue Update für die Navigationssysteme und die Karten im Navigationssystem auszurollen. Daran haben sie auch schon sehr lange entwickelt und Elon Musk hat schon im Vorfeld auch getwittert, dass das neue System eben gravierende Vorteile hat gegenüber dem alten, dass sie die Möglichkeit haben, das dann auch noch weiter kontinuierlich zu verbessern. Bei der vorherigen Navigation handelte es sich um ein geschlossenes System. Da konnten eben keine richtigen Updates weitergemacht werden und das neue System erlaubt eben kontinuierliche Verbesserungen. Es gibt Vektormaps, die eben besonders hohen Zoom zulassen für die Karten und da dürfen wir wirklich gespannt sein. Es haben bisher noch nicht viele Fahrzeuge erhalten, daher gibt es auch noch nicht so viel Info dazu. Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, das Update. Dann gab es eine Meldung, dass der Paketlieferdienst FedEx jetzt 20 Tesla-Semi-Trucks geordert hat. Da wurde es ja in letzter Zeit ein bisschen ruhiger um diese Vorbestellungen, nachdem ja viele Firmen am Anfang bestellt hatten. Und natürlich ist das auch bei FedEx jetzt nur eine Art Test. Die haben ja sehr, sehr viele Fahrzeuge auch in ihrer Flotte. Aber schön zu sehen, dass das weitergeht. Tesla hat ja da eben auch dasselbe Prinzip wie bei den Model 3-Reservierungen es gibt eine Anzahlung, die gemacht werden muss. Bei dem Tesla Semi-Truck sind das 20.000 Dollar. Auch wenn Tesla regelmäßig natürlich Zahlen veröffentlicht, wie viel Geld sie mit diesen Vorbestellungen einnehmen, kann man nicht so richtig auf die wirkliche Zahl schließen, weil dort eben alle Vorbestellungen gemischt sind. Das heißt, da sind auch die Model 3 Reservierungen mit drin und die Reservierung für den Tesla Roadster. Daher kann man da eben nur schlecht auf die wirklichen Zahlen schließen. Aber ich glaube, von den Firmen, die dazu öffentlich Stellung genommen haben, dass sie jetzt eben Tesla Semi-Trucks bestellt haben, kommt man auf mehrere hundert Stück. Es gibt sicher ganz, ganz viele, die dazu keine Pressemitteilung rausgeben, extra. Das heißt, es kann auch gut sein, dass es in die Tausende geht, man weiß es nicht so genau. Produktion soll ja da auch schon 2019 starten. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Dann gab es auch noch eine Meldung. Und zwar hatte ich in der letzten Folge schon berichtet, dass es ein Update für Model S und Model X gibt, was die Computer von der Mittelkonsole angeht, die den Center Screen einfach betreiben, und zwar wurden da die Chips ausgetauscht, sodass jetzt die Reaktivität von dem Center-Screen einfach viel viel besser ist. Das war ja immer so ein bisschen das Manko, da dieser seit 2012 sich eigentlich nicht verändert hat und einfach nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand war. Da gab es in der Zwischenzeit auch Leute, die das getestet haben und festgestellt haben, dass der wirklich doppelt so schnell funktioniert wie der alte. Hier gab es noch einen Tweet von Elon Musk, der gesagt hat, dass die Möglichkeit besteht, die Konsole wirklich austauschen zu lassen. Das dürfte alle Besitzer von älteren Modellen freuen, weil das natürlich schon einen riesen Unterschied in der User Experience macht, wenn das alles flüssig läuft. Er hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass sie dabei sind, auch noch an der Software zu schrauben und dass die Software-Updates, die kommen werden, diese Reaktivität von dem Touchscreen und von der Software, die dahinter läuft, einfach verbessern werden. Er hat also gemeint, ja, wartet mal die Software-Updates ab. Es wird aber definitiv auch die Möglichkeit geben, die Hardware zu tauschen. Das dürfte schon mit größeren Kosten verbunden sein. Ich hatte mal von Zahlen gehört, die so um die 3.000 Dollar liegen. Die Zahlen basieren darauf, dass einfach Leute, bei denen die Screens kaputt gegangen sind und die nicht mehr in der Garantie waren, so viel für die Reparatur bezahlt haben. Daher ist dies an dieser Stelle auch nur Spekulation. Dann gab es zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder Bauaktivität an der Gigafactory. Und zwar wurde da ziemlich viel Erdmasse bewegt. Die Gigafactory ist ja derzeit nur zu 30% fertiggestellt und jetzt sieht es eben danach aus, als dass sie da Vorbereitungen treffen, um weiterzubauen. Tesla hat dazu gesagt, dass sie Platz für mehr Parkplätze geschaffen haben. Der Parkplatz heute versperrt eigentlich den Weg für neue Bauten. Das heißt, dieser wird auf jeden Fall verlegt und vielleicht tun sie das jetzt eben, um da neue Gebäude bauen zu können. Die Gigafactory ist und bleibt an sehr faszinierendes Projekt, finde ich. Es ist schon auch wahrscheinlich, dass sie dort den Tesla Semi-Truck bauen werden, vielleicht sogar das Model Y, einfach weil es uns zeitlich auch sehr schwierig wird, nochmal woanders eine komplett neue Fabrik zu bauen. Das heißt, dort haben sie ja schon die ganzen Genehmigungen und da ist ja auch genügend Platz und es macht einfach Sinn, dort weiter das auszubauen. Und die Motoren vom Model 3 werden ja dort auch gebaut, zusammen mit den Battery-Packs. Da diese auch im Tesla Semi eingesetzt werden und die Produktion ja schon nächstes Jahr anlaufen soll, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das dort machen werden. So, dann noch hier die Meldung, auf die wir alle gewartet haben. Und zwar gab es die Zahlen für das erste Quartal, was die Produktionsraten anging. Tesla verpasst ganz knapp ihr Ziel, 2500 Autos pro Woche zu bauen. In den letzten sieben Tagen haben sie 2020 Model 3 Autos hergestellt und sie gehen davon aus, dass sie in den nächsten Wochen diese Rate beibehalten können. Was ganz wichtig ist, ist, dass Tesla nach wie vor am Ziel beibehält, 5000 Einheiten pro Woche am Ende des zweiten Quartals herzustellen. Da gab es ja große Spekulationen, ob sie das schaffen oder ob sie das nochmal weiter nach hinten verschieben. Das, denke ich, hätte dann dem Aktienkurs nochmal massiv geschadet. Und als direktes Ergebnis davon sagen sie eben, dass sie auch nicht nochmal neues Geld brauchen werden dieses Jahr, sondern dass sie quasi mit dem operativen Cashflow auskommen. Was Model S und X Zahlen angeht, wurden knapp 25.000 Autos gebaut. Da gab es ja auch schon negative Spekulationen im Vorfeld. Diese wurden hiermit nicht erfüllt, sondern Tesla ist da genau im Rahmen von dem, was sie auch angekündigt haben. Also, Model S und X zusammen waren 24.728 Fahrzeuge, vor Model 3 wurden 9.766 Fahrzeuge gebaut. Dadurch kommen sie insgesamt auf 34.494 gebaute Fahrzeuge, ein 40-prozentiger Anstieg zum Vergleich von Q4 letzten Jahres und natürlich ein historisches Quartal für Tesla. Sie sagen, Sie sind damit der schnellst wachsende Automobilhersteller und werden, wenn es so weitergeht, auch Ford mit dem legendären Model T überholen. Was die gelieferten Modelle angeht, lagen Sie bei 29.980 Fahrzeugen, davon 11.730 Model S, 10.070 Model X und 8.180 Model 3. Bestellungen sind weiterhin sehr stark. 4060 Model S und X sind in Transit, das heißt, sie sind schon produziert, aber noch auf dem Weg zum Kunden und zählen damit nicht in die Zahlen von Q1. Das ist 68% mehr als am Ende von Q4 2017 und zusätzlich dazu gibt es noch 2040 Model 3 Fahrzeuge, die ebenfalls im Transit zu den Kunden sind. Sie sagen auch, dass die Qualität der Model 3s, die vom Band laufen, die höchste Qualität ist, die sie jemals erreicht haben mit ihren Produkten. Gerade in den frühen Phasen gab es da ja immer wieder Probleme. Und sie sagen ebenfalls, dass die Reservierungen weiterhin stabil bleiben vom Model 3, dass eben weiter es Reservierungen gibt und dass die Leute, die ihre Reservierungen canceln, dies tun, weil ihnen manche Optionen eben zu spät kommen und nicht, weil es generell ein Problem mit der Qualität des Autos gibt. Ich denke, das ist ein ziemlich gutes Ergebnis für das Q1, das hätte deutlich schlechter laufen können. Auch wenn sie, wie gesagt, diese 2.500 Einheiten pro Woche nicht erreichen. Auf lange Sicht wird das überhaupt keine Rolle spielen. Es bleibt also weiter sehr, sehr spannend und wir werden schauen, wie die Börse reagiert. Ich denke, nicht so positiv, weil im Prinzip einfach nur die Erwartungen erfüllt wurden. Und solche Katastrophenmeldungen wie diese Unfälle wiegen leider dann einfach schwerer, Meldungen, dass einfach die Guidance, also die Voraussagen von Tesla selber für ihre Produktionszahlen erfüllt werden, lassen jetzt den Kurs einfach nicht so steigen, auch wenn sie damit ihr Ziel erfüllt haben. Dann gab es noch eine kuriose Meldung von Porsche wieder mal. Die schaffen es ja auch immer wieder mit Aussagen vom Management in den News zu bleiben. Ich denke, das ist auch reines Kalkül. Natürlich redet man dann über Porsche und das ist gut, weiter in den Nachrichten zu bleiben. Es sei ihnen auch gegönnt. Jetzt hat der CEO von Porsche, das ist der Oliver Blume, nochmal speziell auf Tesla hingewiesen und gesagt, Tesla ist kein Benchmark für Porsche und interessiert das einfach gar nicht, was die machen. Kurioserweise gibt es ein Video, das vor ein paar Monaten auf YouTube erschienen ist, wo ein Porsche Mission E, gefolgt von einem Model S und einem Model X, die auch im Besitz von Porsche sind, getestet wird. Ich weiß nicht, warum sie da so dagegen reden, immer, natürlich ist das Model S in Konkurrenz zur Mission E oder umgekehrt und wieso sollte Porsche das nicht testen, wieso ist Tesla kein Benchmark für Porsche, verstehe ich nicht ganz, wieso sie da so drauf rumreiten, gerade wenn es in der Realität einfach anders ausschaut. Porsche hat Model S und Model X Fahrzeuge gekauft letztes Jahr, das ist auch ganz normal, das machen andere Autohersteller auch, es macht vollkommen Sinn, die zu testen und die sich anzuschauen, also es ist gar nichts Besonderes eigentlich. Aber wie gesagt, der CEO sagt, Tesla ist kein Benchmark für uns. Naja, zumindest reden wir weiter drüber. Und ich denke, natürlich ist der Mission E auch ein Benchmark für Tesla, weil das ist ein klasse Auto, das kommt raus mit super Spezifikationen, das ist schnell ladefähig mit bis zu 350 kW, das kann Tesla heutzutage noch nicht. Und Porsche sagt ja auch, dass sie es schaffen werden, auf längeren Strecken sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn fahren zu können, ohne dass die Batterien überhitzen. Da hatten wir ja auch schon drüber geredet. Teslas sind sicher dafür nicht unbedingt gemacht. Aber natürlich gibt es abgesehen von deutschen Autobahnen auch nicht die Möglichkeit, lange strecken wirklich schnell zu fahren. Und selbst auf deutschen Autobahnen kann man ja auch nicht stundenlang 250 fahren in der Regel, außer man ist jetzt mal nachts unterwegs. Aber natürlich ist es interessant und es wird ja auch Zeit, dass Tesla mal ein bisschen Konkurrenz bekommt. Das kann ja nur gut tun und darauf freut sich ja auch Elon Musk. Das hat er ausdrücklich öfters gesagt, dass er sich wünscht, dass andere Leute ihm nachmachen und nachahmen. So, und dann gibt es mal wieder eine Meldung aus Australien. Da haben wir ja in der letzten Folge schon ausführlich drüber geredet, dass es dort verschiedene Energy-Storage-Projekte gibt. Und jetzt wurde eben nochmal ein neues angekündigt von einem virtuellen Kraftwerk, das gebaut werden soll. Es geht darum, 1200 Haushalte in Adelaide zu versorgen, und zwar mit Tesla Powerwalls, um ein virtuelles Kraftwerk von 6 Megawatt aufzubauen. Zusätzlich dazu kommen dann noch 2 Megawatt. Ich denke, das sind dann eher Powerpacks, die bei kommerziellen Partnern installiert werden. Das Ganze soll bis 2019 realisiert werden und die Nachricht kam eben von ARENA, das ist die Australian Renewable Energy Agency. Das Ganze hat ein Volumen von 23 Millionen Dollar und ist natürlich ein schönes neues Energy Storage Projekt für Tesla. So, wenn wir schon bei Energieprodukten von Tesla sind, dann könnten wir uns noch ganz kurz ein paar News zum Thema Teslas Solar Roof anschauen. Das ist ja ein Produkt, das Tesla bereits angekündigt hat, dass sie Dachziegel oder Dachschindeln herstellen wollen, in denen schon ein Photovoltaiksystem integriert ist, das man dann auch von außen gar nicht sehen kann, gerade wenn man von unten einen flachen Winkel drauf schaut und von ganz oben senkrecht drauf schaut, sieht man die Solarzellen schon. Die Schindeln sind aus Glas, aus speziellem Glas, das Tesla herstellt und sollen in der Gigafactory 2 in Buffalo gebaut werden. Beziehungsweise die werden eigentlich dort schon produziert seit Ende 2017. Die Fabrik in Buffalo, das ist eigentlich eine Fabrik von Solar City, die ja Tesla übernommen hat. Die wurde dann eben Gigafactory 2 benannt. Und dort sollen die Solar Roof Produkte hergestellt werden, zusammen mit Solarpanels, die nach wie vor ja hergestellt werden. Das Ganze befindet sich da auch im Aufbau und es gab auch schon einige Verzögerungen. Ich denke, das ist auch gar nicht im Moment der Fokus von Tesla. Die sind daher sehr aufs Model 3 fixiert und klar haben sie Solar City gekauft. Das wurde ja auch integriert in die Firma, aber das ist jetzt, denke ich, auf der To-Do-Liste von Elon Musk relativ weit unten. Tesla hatte ja angekündigt, dass sie jetzt begonnen haben, die ersten beiden Typen von diesen Dachschindeln zu bauen. Und zwar heißen die textured und smooth, also das sind glatte oder texturierte Dachschindeln. Die Produktion lief eben im vierten Quartal 2017 an. Und jetzt gab es Berichte von Endkunden, die gezeigt haben, dass die Installation bei ihnen jetzt vorgenommen wurde. Tesla hat auch beim Solar Roof am Anfang die ersten Installationen bei Tesla-Angestellten gemacht. Jetzt sind eben auch die Endkunden dran. Diese Vorbestellungen fingen im Mai 2017 an und nach wenigen Wochen war einfach die komplette Produktion für 2018 schon ausverkauft. Preislich gesehen sind die relativ teuer, allerdings kann man natürlich damit dann auch Energie erzeugen, das heißt insgesamt gesehen behauptet Tesla, dass das Dach billiger als ein herkömmliches Dach ist, sodass man eigentlich nicht drüber nachdenken muss, ob man sich dieses Dach holen will oder nicht, weil es einfach billiger ist. Selbstverständlich ist die Voraussetzung, dass man ein neues Dach braucht, sonst macht das Produkt sehr wenig Sinn, Tesla gibt die Kosten mit 21,85 Dollar pro Square Foot an. Wenn man das jetzt umrechnet, ein Quadratmeter hat 10,76 Square Foot, das heißt, da wäre man dann so bei 235 Dollar pro Quadratmeter, das sind so 190 Euro ungefähr, von einem Kunden gab es eben ein konkretes Beispiel, der hat gesagt, er hat für sein Dach Kostenvoranschläge für 70.000 Dollar bekommen und jetzt mit dem Tesla Solar Roof, allerdings inklusive drei Powerwalls mit 40 Kilowattstunden, hat er dann 100.000 Dollar bezahlt. Wenn man jetzt kein Elektroauto hat, braucht man vermutlich nicht unbedingt so viel Storage zu Hause, zumindest nicht in Deutschland. In den USA gibt es natürlich überall Klimaanlagen, die sehr viel Strom verbrauchen, da braucht man dann je nach Hausgröße vielleicht schon diese 40 Kilowattstunden. Der Kunde hat auch noch zwei Elektroautos, von dem her macht das sicher Sinn. Das Schicke an dem Produkt ist einfach, dass man ihm von außen wirklich nicht ansieht, dass das eigentlich Solarpanels sind. Auch dort steht und fällt natürlich alles mit der Möglichkeit, das in großer Masse zu produzieren. Im Moment ist Tesla dabei, da die Produktion anlaufen zu lassen. Wir können gespannt sein, wann so ein Produkt dann auch mal nach Europa kommt. Das Solarsystem bei dieser Installation hatte übrigens 10 kW. Also neues Dach plus 10 kW Solar plus 40 Kilowattstunden Speicherkapazität für rund 100.000 Dollar. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Tesla gibt auf Solar Roof Produkte eine lebenslange Garantie, was die Haltbarkeit der Schindeln angibt. Die sagen einfach, solange das Haus steht, hält auch das Dach. Und für die Energieproduktion geben sie 30 Jahre Garantie. So, dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Einschalten. Ihr könnt mir gerne Feedback hinterlassen, schreibt mir eine E-Mail an feedback oder ruft mich auf der Hotline an, das ist die 0211 97 63, 23 63 Da könnt ihr mir Fragen stellen, Anregungen schicken, eure Erfahrungen schildern. Das ist eure Möglichkeit, einfach hier ein bisschen mitzugestalten. Ich werde mich bemühen, eure Nachrichten zu spielen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Macht's gut, frohe Ostern, bye-bye.